0: selamat pagi kelas 12 IPS 1 ya kembali lagi hari ini di mata pelajaran sosiologi bersama saya Ibu Syafa dimanapun kalian mendengarkan podcast ini semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dalam keadaan sehat ya oke eh, sambil mendengarkan materi di podcast ini silahkan kalian membuka materi yang sudah Ibu berikan di whatsapp grup boleh sambil makan ataupun sambil tiduran tapi jangan sampai pules ya tidurnya ya E, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang bab 4 yaitu mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas Nah di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pemberdayaan komunitas Hari ini kita lanjut ya mulai dari slide ke-23 Uh, sebelum masuk ke pembahasan mengenai materi partisipasi komunitas dalam pemberdayaan nah ibu harap kalian sudah pada baca nih mengenai materi partisipasi komunitas karena uh, di minggu lalu ibu sudah sampaikan ya kalau hari ini kita akan membahas mengenai materi tersebut nah sebelum itu kalian bisa lihat nih di slide ataupun di halaman kedua 23 kalian e, masih ingat ya mengenai ragam pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal e, ibu e, mencontohkan di slide tersebut atau sudah ibu jelaskan juga di pertemuan sebelumnya ibu itu mencontohkan pemberdayaan dari kampung batik di Taman Sari Yogyakarta untuk masyarakat tradisionalnya nah kalau untuk masyarakat modernnya e, itu dari pemberdayaan masyarakat di kota khususnya untuk masyarakat ataupun kelompok marginal kemudian dengan adanya komunitas ribu buku maupun komunitas jendela nah e, lalu bagaimana nih kita bisa memaksimalkan potensi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas ini sehingga e, hal ini tuh bisa melestarikan kearifan lokal ataupun e, mensukseskan Program pemberdayaan ini, seperti contohnya program pemberdayaan uh, yang dapat bermanfaat untuk komunitas di Kampung Batik Tamasari di Yogyakarta. Nah, uh, caranya itu ada di slide selanjutnya. Jadi, bisa kalian lihat ada enam tindakan untuk uh, apa namanya memaksimalkan potensi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas ada enam tindakan, yang pertama itu ada menjaga keautentikan berbagai kearifan lokal nah, hal menjaga ini bisa dari memberi ruang untuk hidup e, dari nilai-nilai lokal yang mereka anut atau percayai nah, dalam hal ini e, karena kan pada kenyataannya masih ada beberapa kebudayaan yang memang belum terkontaminasi oleh budaya luar, seperti suku baduy dalam, suku anak dalam, maupun hal lainnya. Nah, dari tindakan e, kita memberi ruang untuk e, hidup ataupun dari nilai-nilai lokal tersebut, hal ini kita bisa memaksimalkan potensi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas agar e, kearifan yang mereka anut itu juga tetap terjaga di samping adanya pemberdayaan komunitas yang berlangsung. Nah untuk tindakan yang kedua yaitu menjaga eksistensi budaya lokal. Nah menjaga eksistensi ini dapat e, kita lakukan untuk memperluas fungsi karifan lokal tersebut agar bisa memenuhi fungsi-fungsi di luar fungsi aslinya. Nah mungkin e, kalian masih bingung nih ya bagaimana bisa e, karifan lokal ini bisa memenuhi fungsi-fungsi di luar fungsi aslinya. Nah contohnya itu kalian bisa lihat dari Upacara-upacara uh, adat Ataupun pergelaran lain yang dilakukan oleh Suku-suku yang ada di seluruh Indonesia Salah satu contohnya Bisa kita ambil dari Pergelaran Barong Rangda di Bali Nah, contoh dari Pergelaran Barong Rangda di Bali ini kalau kita lihat dari konteks aslinya ataupun fungsi aslinya itu dijadikan sebagai tradisi ritual adat. Nah, sedangkan di luar fungsi aslinya itu bisa dijadikan untuk pertunjukan atraksi pariwisata untuk bisa e, menambah pemasukan bagi masyarakat ataupun komunitas di Bali. Nah, untuk tindakan yang ketiga yaitu kearifan lokal sektor pertanian. Nah, contohnya itu seperti nyambuk gunung di Jawa Tengah untuk menghindari longsor seperti yang sudah ibu jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Nah untuk tindakannya keempat yaitu karifan lokal dalam penanggulangan kemiskinan. Nah untuk contohnya mungkin kalian ada yang masih ingat gak dengan masyarakat cipta gelar? Nah e, kalau kalian lupa mereka itu kan punya kebijakan dari tokoh adatnya untuk tidak boleh menjual beras e, sehingga hasil panennya itu hanya untuk masyarakat e, cipta gelar dan berasnya itu hanya ada di lumbung padi. Nah, kearifan lokal dari kebijakan ini ataupun dari gotong royong dari masyarakatnya yang membuat komunitas ini jauh dari ancaman kelaparan sehingga masyarakat cipta gelar itu bisa menanggulangi kemiskinan yang terjadi untuk komunitas ataupun masyarakat cipta gelarnya sendiri. Nah, untuk tindakan yang kelima yaitu kearifan lokal dalam sektor ekonomi. Contohnya itu eh, adanya UMKM. Jadi, kearifan lokal ini bisa mendorong terbentuknya UMKM bisa dari sektor pertanian, pertanakan, kerajinan, ataupun lain sebagainya, untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, kearifan lokal dalam pedoman hidup ini, dapat dilihat dari segi kemanusiaan, terus juga kemampuan memilih yang baik dalam era globalisasi, ataupun bisa menghidupkan kembali kebudayaan dan kearifan lokal yang sudah ada. Nah, jadi... E, ada enam ya tindakan memaksimalkan potensi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas Nah berarti materi pemberdayaan komunitas sudah selesai ya Jadi bisa kita lanjut ke materi partisipasi komunitas dalam pemberdayaan Oke kita next slide ya Ya Uh, kita lihat dulu dari arti kata partisipasi di mana partisipasi ini merupakan manifesti tanggung jawab sosial dan individu terhadap komunitasnya sendiri maupun komunitas luar. Nah jadi pada dasarnya Partisipasi di sini mempunyai dua sisi, yaitu partisipasi sisi internal dan partisipasi sisi eksternal. Nah, kalau partisipasi sisi internal ini, dia adanya rasa tanggung jawab pemiliki terhadap komunitasnya, sedangkan partisipasi sisi eksternal ini terkait dengan bagaimana individu itu bisa melibatkan diri dengan komunitas luar yang terkait dengan uh, komunitasnya. Nah, dalam hal ini, Partisipasi itu sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan, di mana uh, anggota komunitas ini merupakan objek dari pemberdayaan supaya uh, komunitas itu bisa membangun ekonomi, bisa membangun sosial, maupun transformasi budaya ini bisa terbangun dan Pembangunan itu bisa berpusat kepada kebutuhan anggota komunitasnya itu sendiri. Nah, menurut Dadang Juliantara, di sini partisipasi komunitas dalam pemberdayaan itu merupakan keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan. Nah, kemarin eh, kita sudah membahas pemberdayaan komunitas itu dari sisi lembaga swasta ataupun pemerintah. Nah, untuk kali ini kita akan lebih membahas kepada anggota komunitasnya agar mereka itu dapat berdaya maupun dapat mandiri sehingga tidak bergantung kepada orang lain nah materi ini nih sangat penting nih untuk kita bisa mengetahui dari sisi masyarakatnya ataupun anggota komunitasnya tidak hanya dari sisi lembaga ataupun swasta lembaga swasta ataupun pemerintah karena Suatu keberhasilan pemberdayaan itu ditentukan oleh partisipasi komunitas itu sendiri. Jadi sangat penting nih ya materi partisipasi eh, komunitas untuk pemberdayaan komunitas ini karena kita bisa melihat hal-hal eh, apa saja terkait dengan partisipasi komunitas itu sendiri. Oke okay, kita next slide. Nah, di slide selanjutnya ini ada tahapan partisipasi komunitas. Di sini ada tiga tahapan, ya, sama seperti tahapan pemberdayaan kemarin. Di sini ada partisipasi tahap perencanaan, partisipasi tahap pelaksanaan atau implementasi, ada partisipasi tahap evaluasi dan pemanfaatan. Di sini ada tambahan pemanfaatannya nih. Nah, untuk partisipasi tahap perencanaan, di sini kegiatannya itu eh, pada tahap ini masyarakat itu bisa ikut berpartisipasi atau berperan memberikan usulan, memberikan saran, kritik dalam pertemuan yang diadakan, serta... Mereka ini terlibat dalam perencanaan dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan maupun anggaran. Jadi itu untuk partisipasi tahap perencanaan. Nah kalau untuk partisipasi tahap implementasi ataupun pelaksanaan, dalam hal ini mereka, anggota komunitas ataupun masyarakat itu terlibat dalam pelaksanaan suatu proyek. Mereka itu bisa menyumbangkan ide, Gagasan tenaga uang atau materi lain yang memang e, sebagai wujud partisipasinya mereka untuk pemberdayaan komunitas ini dan partisipasi terakhir yaitu partisipasi untuk tahap evaluasi dan pemanfaatan di mana e, mereka ini ikut berpartisipasi dalam evaluasi untuk kemajuan komunitasnya serta pada tahap pemanfaatan ini mereka memelihara dan mengelola proyek yang memang sudah dibangun di pemberdayaan komunitas ya kita next slide lagi nah di slide berikutnya ini ada faktor dan bentuk partisipasi masyarakat nah faktornya ini yang bisa mempengaruhi partisipasi itu ada dua ada dari dalam masyarakat itu sendiri dan ada dari luar masyarakat. Kalau dari dalam masyarakat itu bisa namanya faktor kultural dan kalau dari luar masyarakat itu namanya faktor struktural. Nah untuk faktor kultural ini dia bisa dari e, kepercayaan diri masyarakat, terus dari solidaritas, Tanggung jawabnya, komitmen, musyawarah dalam pengambilan keputusan, kepekaannya mereka, kemauannya mereka, kemampuan ataupun kepentingan anggota komunitas ataupun masyarakatnya. Jadi itu yang terkait dengan faktor kultural ataupun faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah sedangkan kalau untuk faktor struktural itu bisa dari iklim sosial, ekonomi, politik, budaya, keadaan lingkungan, terus kebebasan atau kesempatan untuk dapat berpartisipasi ataupun lainnya yang memang eh, itu eh, faktor dari luar masyarakat ataupun faktor struktural. Jadi itu ya ada dua faktor yang e, mempengaruhi partisipasi masyarakat jadi ada faktor dari dalam dan faktor dari luar masyarakat ataupun dari lingkungan nah kemudian ini ada bentuk ataupun jenis partisipasi masyarakat nah bentuk atau jenis partisipasi masyarakat ini ada 8 yaitu ada partisipasi berupa uang, partisipasi berupa harta benda partisipasi tenaga, terus yang keempat ada partisipasi sosial partisipasi sosial itu seperti rasa kekeluargaan atau perhatiannya para anggota komunitas, terus ada partisipasi pemikiran nih, terus ada partisipasi keterampilan, yang ketujuh ada partisipasi representatif seperti uh, pemberian kepercayaan kepada anggota komunitas lain yang memang menjadi panitia ke kegiatan program pemberdayaan itu sendiri dan bentuk atau jenis partisipasi yang terakhir itu partisipasi dalam proses pengambilan keputusan ya untuk materi partisipasi komunitas dalam pemberdayaan sudah ibu jelaskan semua ya mulai tadi dari adanya pengertian tahapan maupun faktor dan bentuk dari partisipasi komunitas nah sekarang kita lanjut dulu ya ke materi selanjutnya kita habiskan dulu materi untuk bab 4 ini supaya bisa cepat selesai nah Materi selanjutnya ini mengenai kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kalian mungkin masih agak bingung ya kenapa tiba-tiba materinya ke kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Terus uh, mungkin kalian juga bertanya apa hubungannya sih sama kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas itu sendiri. Nah, jadi di kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan ini uh, memang termasuk uh, materi dari bab 4. Nah, kaitannya tentu jelas ada. Jadi e, dari pemberdayaan komunitas dengan memperhatikan dan melestarikan kearifan lokal itu sendiri Hal ini bisa melestarikan lingkungan pula yang ada di komunitas tersebut Nah contohnya bisa kalian lihat walaupun sebelumnya sudah ibu jelaskan juga ya Di konsep konservasi lingkungan masyarakat di Dayak itu namanya kan tanah ulen dimana e, masyarakat itu dilarang untuk melakukan aktivitas yang menimbulkan kerusakan hutan mereka ini hanya boleh mengambil hasil dari hutan di saat-saat tertentu saja nah e, bentuk kearifan lokal inilah yang membuat kelestarian lingkungan itu tetap terjaga jadi e, dalam hal ini e, kearifan lokal itu ada kaitannya dengan kelestarian lingkungan nah untuk memperkecil dampak negatif dari pembangunan E, dari program pemberdayaan yang mengancam keberlangsungan dan kelestarian hidup umat manusia Maka e, hadirlah pembangunan berkelanjutan ini Nah untuk pembangunan berkelanjutan itu lebih kepada proses program pemberdayaan Yang harus diiringi juga dengan kepedulian lingkungan supaya kerusakan lingkungan itu tidak terjadi Dan yang pasti kelestarian lingkungan juga tetap terjaga sampai ke generasi-generasi berikutnya Nah jadi semoga bisa dimengerti ya eh, kaitannya antara kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan ini untuk eh, terkait dengan kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Oke kita next slide. Oke okay, slide selanjutnya ini mengenai kelestarian lingkungan hidup terlebih dahulu Nah jadi permasalahan lingkungan hidup sekarang yang mengganggu keberlangsungan hidup umat manusia itu banyak Bisa dari kerusakan lapisan ozon, pencemaran air, pemanasan global dan lain-lain sebagainya Nah untuk menjaga hal tersebut itu tidak terjadi Jadi harus adanya kelestarian lingkungan hidup Nah jadi ada beberapa usaha ataupun prinsip uh, yang ada dari pelestarian lingkungan hidup itu sendiri ada reduce untuk mengurangi eksploitasi, ada reuse untuk berusaha ataupun berupa menggunakan kembali barang-barang ataupun hal-hal yang terkait dengan e, lingkungan, terus juga ada recycle, mendaur ulang, ada recovery memulihkan kembali, dan yang terakhir ada reserve, di mana reserve ini dia memperbaiki kembali hal-hal e, mengenai lingkungan itu tadi. Nah di Indonesia sendiri ini, Indonesia itu sudah melakukan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan di mana upaya ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Nah jadi dalam Undang-Undang tersebut Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup Yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum Oke kita next slide dulu Ya uh, slide selanjutnya ini mengenai pembangunan berkelanjutan Nah di dalam undang-undang yang sama yaitu di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di pasal 1 ayat 3 E, dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan ini sebagai upaya dasar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan nah menurut William Esher dan uh, Robert Helli di mana konsep pembangunan berkelanjutan uh, ini merupakan strategi pembangunan yang memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang dan menghindari eksploitasi sumber daya alam secara maksimal yang hanya memberikan keuntungan jangka pendek nah jadi sebelumnya sudah ibu singgung sedikit ya jadi pembangunan berkelanjutan ini sebenarnya strategi ataupun upaya agar kerusakan lingkungan itu tidak terjadi dan yang pasti kelestarian lingkungan itu tetap terjaga sampai ke generasi berikutnya Nah dalam hal ini pembangunan berkelanjutan itu tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya alam saja tapi juga menyangkut keberlanjutan sosial maupun ketahanan sosial misalnya berkaitan dengan penyaluran aspirasi dan potensi sehingga mereka itu bisa memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ada di dalam komunitasnya. Nah, dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan ini dalam pemberdayaan komunitas, eh, partisipasi komunitas itu sangat dibutuhkan ya agar pembangunan dapat mencapai tingkat pendapatan yang lebih baik, terus juga eh, pemerataan yang seimbang dan yang pasti lingkungan hidup itu tetap terpelihara. Dan dengan mengadukan Aspek ini masyarakat komunitas ataupun anggota komunitas ini bisa disebut sebagai masyarakat yang berkelanjutan Oke di next slide ini ada tujuan dan ciri-ciri pembangunan berkelanjutan Nah tujuan pembangunan berkelanjutan ini merupakan perpaduan antara pelestarian dan pembangunan untuk menjamin perubahan-perubahan terhadap planet bumi Supaya bisa menjamin kelangsungan hidup manusia Tujuannya sama ya kurang lebih sama kayak pengertiannya tadi Nah untuk ciri-ciri pembangunan berkelanjutan, ya ciri-cirinya ini ada enam. Yang pertama itu ada menjamin pemerataan dan keadilan. Jadi maksudnya itu adanya kesamaan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam antara generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Nah untuk ciri-ciri yang kedua yaitu menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati spesies, habitat, ekosistem agar terciptanya keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif sehingga e, terjadi keterikatan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan untuk masa kini dan masa depan. Dan yang keempat, menggunakan pandangan jangka panjang untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan. Yang kelima, ada meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana. Dan yang terakhir ciri-cirinya yaitu memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang dan mengaitkan bahwa ekonomi itu harus seimbang dengan konservasi lingkungan. Oke, slide selanjutnya itu ada prinsip etika untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, prinsip etika ini ada empat yang pertama pembangunan berkelanjutan itu harus memegang teguh etika bahwa bumi digunakan oleh semua organisme dan sumbernya terbatas nah prinsip yang pertama ini dalam melakukan pembangunan itu harus memegang teguh bahwa bumi itu e, milik semua organisme tidak hanya manusia aja dan yang pasti sumbernya terbatas terus yang kedua manusia itu merupakan bagian dari alam dan subjek dari hukum alam nah jadi dalam hal ini manusia itu bukan penguasa alam karena mereka itu bagian dari alam dan subjek dari uh, hukum alam karena di bumi itu juga uh, milik semua organisme ataupun alam ini milik semua organisme tidak hanya manusia saja terus yang ketiga manusia yang bekerja sama dengan kekuatan alam merupakan manusia yang berhasil dan yang terakhir prinsipnya yaitu memegang prinsip tegas bahwa ekosistem yang sehat dan berfungsi baik sangat penting untuk semua bentuk kehidupan oke kita next slide Nah di slide selanjutnya ini ada faktor untuk menentukan masyarakat yang berkelanjutan Yang pertama adanya koreksi terhadap pola kependudukan yang kurang mendukung Yang kedua adanya keadaan yang menawarkan prospek jangka panjang bagi terciptanya keadilan Yang ketiga gaya hidup masyarakat kota yang industri di mana gaya hidup ini harus disesuaikan guna pengembangan manusia jangka panjang Dan yang terakhir mengerahkan inovasi dan teknologi untuk mengurangi faktor Pembatasan sumber daya alam. Nah kemudian di slide selanjutnya ini ada agenda 21 yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai uh, strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan di mana strateginya ini ada empat. Ada strategi pelayanan masyarakat, pengelolaan limbah, pengelolaan sumber daya tanah, dan yang terakhir ada pengelolaan sumber daya. Nah, untuk programnya di sini, bisa lihat di pelayanan masyarakat, programnya ada pengentasan kemiskinan, perubahan pola konsumsi, dinamika kependudukan, dan lain-lain yang bisa kalian lihat di materi yang sudah diberikan. Terus, di sini ada pengelolaan limbah, programnya ada program atmosfer, pengelolaan limbah kimia beracun, pengelolaan limbah radioaktif, dan pengelolaan limbah padat dan cair terus dari strategi pengelolaan sumber daya tanah ada programnya penata gunaan sumber daya tanah, pengelolaan hutan dan lain-lain dan strategi yang terakhir yaitu pengelolaan sumber daya ada programnya program konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan bioteknologi, pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di materi yang sudah Ibu berikan di WA grup ya. Ya, sudah slide terakhir jadi semua materi dari karifan lokal pemberdayaan komunitas partisipasi komunitas hingga kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sudah ibu sampaikan semua ya, ya berarti bab 4 sudah selesai semoga kalian bisa mengerti dan faham mengenai materi dari bab 4 ini oke eh, baik podcast kali ini ibu cukupkan ibu harap kalian bisa aktif bertanya dan bagi anak-anak semua yang mempunyai pertanyaan silahkan kita diskusikan di whatsapp group ya Oke, terima kasih kepada semua pendengar, terutama anak-anak kelas 12 IPS 1, tetap jaga kesehatan semuanya, dan yang pasti selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi.